0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a mais um programa da série Antropológicas Conexão FPE ou FPB. Estamos sob a gravação atenta de Luísa da Nóbrega, responsável pela gravação e edição do programa de hoje. Eu sou Elaine Miller, professora do Departamento de Antropologia e Museologia. Estou aqui com meu colega de departamento e professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Hugo Menezes, e com a professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Antropologia da UFPB, Mônica Franch. Nós três saudamos a presença de nossos convidados para falar sobre o tema do envelhecimento. Agradeço imensamente a Márcia Reis Long, que é professora dos cursos de graduação e pós-graduação de Antropologia da UFPB, é participante do Grupo é o Grupo de Estudos de Saúde, Sociedade e Cultura, junto com Mônica Franch, e que tem uma longa trajetória de pesquisas sobre juventude, geração, masculinidades e mais recentemente tem trabalhado com temas em torno do envelhecimento e do cuidado. Eu agradeço também imensamente a presença do professor Russell Perry Scott, a quem tem a honra de chamar de colega de departamento. Né? Professor Scott é professor titular da UFPE, atuando no departamento de Antropologia e Museologia, no programa de pós-graduação em Antropologia. É uma das principais referências nos estudos sobre famílias e gerações e gênero. É fundador e um dos líderes do Fages, o grupo Família, Gênero e Sexualidade. É um grupo de pesquisa que faz parte da formação, da nossa formação aqui enquanto antropólogas, pelo menos a minha, de Mônica e de Márcia. né? E é uma pessoa muito querida por todos nós. Eu vou começar com uma questão bem abrangente. Nós temos conversado sobre como a pandemia contribui para a formação de sentimentos de geração. A gente já falou aqui é, sobre... É, a geração das crianças na pandemia, sobre mães, sobre pais na pandemia. Eu tenho pensado sobre o que é ser adulto nesse período de pandemia. E eu queria é, começar é, incentivando Scott e, e Márcia a falar para a gente um pouquinho sobre o que a gente poderia dizer para começo de conversa sobre ser idoso nesse período de pandemia. né é, Quando eu penso em é, nos idosos nesse período, me vem em mente três imagens né? uma do de ser um grupo, de ser um grupo de risco e que por isso pode ter algumas necessidades especiais é, de cuidados né? a outra é a imagem de idosos que são cuidadores e que fazem parte de redes de apoio que ajudam no cuidado de outras pessoas né? e também uma ênfase muito forte que tem aparecido na mídia agora muito em torno da, do, do humor e dos memes, acho que foram os primeiros memes que apareceram é, no início do isolamento social, que é essa imagem da insubmissão, né? do, do idoso que não consegue seguir as regras de isolamento social. É, enfim, eu queria provocar vocês a conversar um pouquinho sobre esse sentimento de geração de ser idoso e essas imagens recorrentes é, sobre é, as pessoas velhas nesse período.
2: Foi bom ter colocado a, a, a questão com três ênfases específicas, porque quando eu recebi o convite, né, que eu agradeço muito, é um prazer estar participando, uh, eu comecei a ver quais as coisas que eu tinha para dizer sobre envelhecimento, eu agora, agora eu tenho um desenho para um novo curso, né, porque tinha muita coisa que eu poderia dizer, como que eu vou dizer isso em pouco tempo? Aí, tendo essa, essa, esse esquema, né, questão de, na pandemia, que não sei por que eu achava que também ia vir como uma das perguntas importantes, ah, eu acho que o que a gente tem primeiro, essa noção de risco e de separação, ah, normalmente o, 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 o idoso não, não é de risco, né, então, é de risco na área de saúde, e o risco que está colocado para ele é na área de saúde, e isso ser já né, generalizado para sentir que é de risco faz com que seja muito estranho essa vivência, primeiro a vivência da ausência que é feito presença pelas redes e por uma série de conversas que insistem na aproximação, talvez, com palavras que não seriam dadas nem na presença. Então, ele dá uma, uma situação um pouco dúbia, se se sente mais isolado ou se se sente mais, mais junto por causa da, da, da forma em que as pessoas estão uh, se mobilizando para proteger. Isso quando pode Porque a gente está falando muito dos idosos Que pode ficar protegidos numa casa E que eu acho que é a minoria Dos idosos brasileiros Que estão conseguindo ficar Isolados e separados Para diminuir o risco Eu acho que estão tá, ainda Muito presentes com as suas famílias Interagindo Então o risco vai continuar existindo A uh, uh, também outra coisa que, que a, a Elaine colocou, é muitos idosos são cuidadores, eu também pensei que isso era muito importante para dizer, porque como que um idoso, que é um cuidador, né, pode ficar fora das redes em que ele está envolvido? Né? Exemplos, um muito próximo a mim é um idoso que cuida de deficiente. Eu tenho pelo menos quatro que eu conheço no meu prédio e estão sempre presentes. Pronto, é deficiente muitas vezes não tem uh, uma rede de contatos fora, onde ele tem o perigo de estar trazendo vírus para dentro de casa. Uh, então, pelo menos diminuir a noção de risco. Mas a importância de ser um idoso que é cuidador, quando eu primeiro me interessei em idoso, uh, enquanto cuidador, foi quando, quando estava olhando migrações. E eu vi uma coisa que estava sendo, isso foi nos anos 70, que estavam chamando, chamando da síndrome de vovó, que era mulheres, jovens, mães, viajavam para os Estados Unidos para trabalhar, e as suas avós ficavam cuidando dos filhos de, delas, dentro de casa. Então, estão na situação realmente de serem principalmente mães, porque os pais não se envolvem tanto nisso, né? Então, são são tão numa situação que não pode se afastar da interação cotidiana, e eu acho que isso existe uh, para muitos, muitos das avós, estão habilitando as pessoas para trabalhar, mas na pandemia... Muitas vezes as mães que talvez moram mais próximas de que nas, na, no exemplo que eu estava dando, uh, também estão ficando desempregadas e con, conseguindo estar mais em casa. Quer dizer, não é um benefício poder estar mais em casa porque perde toda a renda. Uh, mas, de qualquer jeito, talvez consegue ajudar um pouco em isolar ou proteger o, o idoso, né? e eu acho que eu vou para o último ponto que ela colocou, essa questão da insubmissão, uh, para mim foi uma foi uma uma, uma surpresa, quando também há anos, né, parece que tudo é há anos, né, uh, eu falei com com Guite de Ber, e estava falando sobre a pesquisa que ela estava desenvolvendo, com as asilos né, que que eram numa comunidade até que era uma comunidade mais ou menos né, tinham tinha condições socioeconômicas bastante boas eu disse, ai ah, que coisa você deve ir lá, ouvir as pessoas falando sobre doença A doença B, doença C então, qualquer um que, que, que leu a Reinvenção da Velhice e qualquer um que também tenha acompanhado os trabalhos de Aldo Brito de Mota, vai descobrir que os idosos são as pessoas que vivem mais leves dessas, dessas uh, obrigações de cuidado. Então, essa insubmissão é uma uma liberação depois de anos de cuidar e de sentar, agora eu vou ficar com os benefícios de ter cuidado durante muito tempo vou poder ficar com os netos até que começam a minha PR, depois eu vou me embora, porque chega. Né? Então, essa insubmissão é um ganho de geração, um ganho de idade. Fica mais complicado quando a gente tem quatro, cinco gerações, com as pessoas envelhecendo mais, mas é, 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 eu acho que essa insubmissão é uma espécie de prêmio que dão a si mesmo e que fica estimula estimulado pelo mercado que fica aproveitando os idosos, pelo menos nas famílias de classe média para cima, uh, tem um patrimônio, e vai puxando a ideia de um idoso que agora cumpriu uh, suas, os seus deveres com o coletivo, mas tem um patrimônio, é a questão. O patrimônio vai virar herança para os outros, então... Você viveu, acumulou para ajudar os outros ou vai ser para você? Aí todo mundo diz, é hora de você se premiar com a viagem. É a hora de você se divertir mais. Você usa o que você gastou. Quer dizer, de repente, essa coisa da insubmissão é uma, uma, um convite do mercado para se individualizar diante do coletivo ao qual se dedicou durante anos e anos. Então, é interessante, em submissão às regras, é um pouco um pouco estimulado por duas coisas, né? um, um dever cumprido nos cuidados e uma resposta às pressões do mercado para usar o que tem conseguido acumular uh, para poder, vamos dizer, dar uma renda maior para os setores de economia onde essas pessoas estão.
3: Bom dia a todas e todos. É muito prazer estar aqui com vocês. Todas as pessoas são parceiras em alguns momentos, vários momentos, né, e também que fazem parte da minha trajetória de antropologia, Scott, meu orientador, né, meu eterno mestre, e minhas colegas, né, também e amigas, então é um grande prazer estar com todos vocês. Um pouco nas questões que a Helene trouxe para nos provocar, eu, na verdade, antes das questões dela, eu estava pensando em como começar, né, falar sobre... E, e daí eu fiquei pensando que, na verdade, são velhices, né? Então, acho que é, é importante também a gente sempre ter em mente que nós estamos falando de velhices diferentes, dependendo do demarca, dos demarcadores sociais que a gente está levando em consideração, né? Então, da classe social, da raça, da uh, uh, grau de solidariedade e o local de moradia e, principalmente, gênero. Então, a questão de gênero é, é fundamental nessa... Por outro lado, certamente, nesse momento, eu acho que tem algumas questões geracionais que também afloram, então, que atinge a, a, as pessoas que estão né, acima de 60 anos de uma forma muito, muito ampla. É, essa questão de ser vistos como grupo de... Né, então, de alguma forma, isso coloca as pessoas essa faixa etária numa condição de, de, de fragilidade e, e de se ver como alguém que precisa tomar muito mais cuidados, se isolar muito mais, para não, é, não se contagiar, mas também tem a questão da estigmatização, né, porque, na verdade, essa, toda essa, essa forma como os idosos estão sendo trazidos é também de uma forma estigmatizada, né, Nessas discussões que a gente tem escutado, eh, desde que eh, os idosos, eh, numa fila de espera, de, merecia não ser atendido, porque ele já estavam na vida, e então eh, deveria ceder o, seu, o respirador para uma pessoa mais jovem, ou então o, o, o que em algum momento um dos ex-ministros da saúde falou, de que a morte de idosos de forma seria bom para as discussões de previdência, né, e essa é uma questão bastante antiga, né, eu acho que agora ela veio à tona, mas desde que a pirâmide etária começou a mudar, e que o, o planeta, né, começou a ficar mais idoso, é, de uma forma bastante irreversível, essa matemática, no, numa lógica neoliberal da, da previdência, vem sido muito discutida, né, isso não é a, que nós, antes da pandemia, estávamos com grandes discussões então, da, é, da aposentadoria, né, então, mas, de qualquer forma, é interessante como se atrela tanto a questão de aposentadoria, a questão da, da fragilidade do idoso, que eu acho que é uma coisa que sempre se associa também quando está se falando de idoso, né, parece que você vai falar de idoso, você já fala de dependência, quando, na verdade, a gente se a gente começa se aos 60 e, dependendo da... Vai até 80, 90... Você tem um longo período de... Que é muito diferente, né? Um dos outros. Então, acho que isso é uma questão também. Então, essa estigmatização gera todos esses termos, né? geram fobia, etismo. Que são termos que estão muito vindo à tona, assim, nesse momento. E daí, eu acho que tem alguns pontos que para pensar no cotidiano desses idosos. É, por um lado... É, na questão do, do, da admissão, né, eu acho que é interessante a gente, se a gente pensar que tem uma lógica é, políticas públicas e que, de certa forma, tem se ampliado para outros segmentos, que é o envelhecimento ativo. Na verdade, toda uma discussão de que os idosos têm que ser ativos, que os idosos têm que fazer as coisas, a autonomia dos idosos e tal, e daí, de repente, ah, de um dia para o outro, é, fique em casa, fique em casa, não saia para nada, não faça nada, né, e daí é interessante, tipo assim, eu achei super interessante as ponderações de Scott, né, e só para complementar nesse sentido de submissão, é, eu vejo agora, assim, é, os idosos até de uma forma jocosa, né, estão se tratados, por exemplo, ai ah, fugiu, quis ir na padaria, né, ou então, aí ele é muito teimoso, né, quer dizer, de um dia para o outro, muda a chavezinha e de repente aquela pessoa que está sendo estimulada tem que ser autônoma, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, tem que não sei o que, de repente, em casa, fique quietinho, não dê trabalho. não é, Então, daí é, você tem que, né, de um momento para o outro, ser pensado como alguém dependente né, totalmente dependente. Acho que é também interessante. É, e a questão de que os idosos que estão, continuam sendo cuidadores, isso é uma coisa que eu tenho visto totalmente nas minhas pesquisas. Essa é uma questão que até eu tenho batido bastante, porque eu fui estudar idosos para pensar que cuidados com os idosos, o que eu mais encontrei foi idosos cuidando, e principalmente idosas, né? Idosas que podem até serem cuidadas, mas que também cuidam, né? Ou das crianças, ou dos mais idosos, né? Familiares mais idosos, ou de, eh, do companheiro. Então, as mulheres, na verdade, permanecem sendo cuidadoras. Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar, né? Porque eh, essa lógica do cuidado, que eu vou poder falar um pouquinho mais, mas eu acho que ela é muito, ela ainda está muito no universo do privado e ela está muito na lógica dual de quem cuida e de quem é cuidado. E eu acho que essa questão vem sendo problematizada é, no sentido de ampliar essa visão de ver o cuidado. Primeiro, quem é cuidado também cuida e depois, na verdade, talvez seja uma rede de, de cuidados que estão presentes e não realmente uma relação dual, né? Mas isso fica no momento.
4: Olá, então, bom dia. Primeiro, dar os parabéns a vocês, né? A, sobretudo a Elaine e a Hugo, por essa iniciativa muito interessante, né? De ampliar essas discussões, de trazer um, uma reflexão sobre a pandemia a partir das áreas do, de, dos convidados, né? Das áreas de especialização de especialidade, né de reflexão. É muito importante a gente ter esse esse espaço para pensar junto, já que todos fomos atravessados, né, por esse fenômeno pandêmico e a gente está precisando muito de diálogos, né. Então, eu acho que assim dar os parabéns mesmo e por vocês encararem esse formato que é um formato muito desafiador, né, porque é, a gente está muito acostumado ao presencial, às salas de aula, né, aos eventos onde você vê as caras e você, né, vai modelando a sua fala também dependendo do que você está vendo de volta. Então, assim, tem todos os desafios aí que eu acho muito bacana que vocês estejam enfrentando aí. E, em relação ao tema de hoje, que de fato é muito interessante, né, envelhecimento e cuidado, eu queria também começar com algumas também reflexões, assim para vocês poderem é, ver se ecoa em vocês. Primeiro, assim, eu tive, eu, eu queria trazer umas coisas sobre essa, essa questão também, essa, um, um pouquinho de comparação com o que eu tenho vivido à distância com a Espanha. Né? Então, é, eu algumas pessoas sabem né, que eu, ano, ano passado eu tive que passar uns meses né, cuidando muito da minha mãe, né? minha mãe teve uns problemas, minha mãe é uma mulher idosa, enfim, teve uns probleminhas aí de saúde, eu passei um tempo com ela, e naquele tempo, uma discussão que me chamou muito a atenção é, já naquele tempo antes da pandemia era a solidão como sendo assim uma palavra síntese do envelhecimento é, lá em Barcelona. né assim As pessoas falavam muito de solidão, falavam muito de solidão, né da solidão dos idosos, você tinha assim, é, que fazer para a solidão, aí tem a ver com o que a Márcia falou do envelhecimento ativo também, como que a gente inclui, né? e e, e, essa, e ao mesmo tempo né, quando vocês estão falando da experiência aqui, a gente a gente tinha falado com Márcia que está se falando muito pouco de solidão né, em geral está se falando pouco de solidão. E ao mesmo tempo vocês trazem uma coisa dessas diferenças em relação a, a solidão não ser algo dado dentro da, da questão da, da, da norma do isolamento social? Né? porque tem muitos idosos que, ao invés de solidão, que podem estar experimentando agora é o excesso de presença, talvez, né? Assim, eu me lembrei muito também, vocês falando agora um pouco daquele trabalho de Scott, que fala que, na, assim a mudança da casa e da rua, do masculino e do feminino, né? Na, quando o homem deixa de trabalhar, fica em casa e que, então, a mulher sai. Né? Assim, essa coisa de você não ter, né? sobretudo nos grupos populares, que são que você trabalha mais, né? então é, deles não estarem tanto tempo juntos. Né? E, de repente... Nesse momento, quer seja pela questão do isolamento né, do isolamento social, quer seja pela pela perda de trabalho, que as pessoas estar, estão mais desempregadas, enfim, todo esse impacto econômico da pandemia, algumas casas podem ter ficado, né, os idosos podem ter ficado sozinhos e em outras pode ter se multiplicado a presença, né? Então, eu queria que vocês pensassem, perguntar a vocês um pouco como vocês estão vendo isso, né? Dessas, digamos, emoções e dinâmicas familiares do excesso e da falta. Né? É, na Espanha, então, teve essa discussão sobre solidão muito forte é, e outra coisa que aconteceu lá, que eu acho assim, para pensar junto, né? foi que a pandemia ela colocou em evidência a falência das políticas de cuidado das pessoas idosas. E aí tem uma coisa que a Márcia fala muito e que eu gostaria de ouvir vocês mais, né? que é essa coisa do período tão longo né, do envelhecimento, que tem os marcadores sociais, mas tem, também dentro desses, dessas diferenças tem uma, também a questão é, do avanço da idade e, e das diversas da, da possibilidade também de se desenvolver algumas dependências maiores né, com mais idade ou com problemas de saúde, né, os idosos mais idosos, né, os velhos mais velhos. né, Tem essa coisa né, dos velhos acima dos 80 ou que por algum motivo eles estão com outras doenças e tudo mais. Esse grupo, ele foi massacrado na pandemia na Espanha. Porque não tinha, assim, não, 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 não tinha políticas nem né, adequadas e são pessoas que morreram muitas vezes nas residências, tem umas coisas horrorosas que aconteceram, né? E que colocou muito a cru essa essa ausência. Eu quero eu quero pensar com vocês se essa dimensão pública ela também eh, vocês acham que está vindo essa dimensão pública do cuidado da responsabilidade das da, assim das, dos nossos governos como um todo né com es, essas essas pessoas que precisam de mais apoio nesse momento né como parece ter ocorrido algumas em algumas outras ocasiões bom era por aí algumas questões para vocês para a gente pensar junto e um prazer estar aqui e ansiosa para escutá los
2: bom com, com as coisas que colocou, né, eu, eu mais uma vez me sinto com vontade de falar, né, de uma forma sem fim, né, porque coloca muita coisa e eu acho que é, são elementos importantes. A primeira coisa que eu quero colocar é uma coisa que parece ser um pouco contrário às demandas do movimento feminista, mas que a gente tem que pensar os significados de categorias que a gente usa para descrever o que a gente está fazendo. Quando o cuidado vira trabalho, aí a coisa piora. Mesmo que é importante reconhecer que cuidado é trabalho, para reconhecer que mulheres trabalham, mas quando o cuidado é trabalho, a gente tem uma situação como aquilo que você está descrevendo na Espanha. Os cuidadores já não querem mais ficar nas casas, não ficam nas casas, né? os asilados terminam numa situação de maior exposição a perigos, maior uh, esquecimento geral, ou até, até de certa forma, é, é, é uma forma não posso chamar de brand, a gente chama silencioso de uma necropolítica não, eles são de menor valor, têm menos possibilidades no futuro, já deram o que tinham para então, dar, então, né, aí, deixado um pouco leite, vão ser sacrificados dentro desse jeito, é porque o cuidado, nessa hora, é um cuidado monitor, monitorizado, é um cuidado que envolve afeto, porque os cuidadores têm muito afeto para quem estão cuidando mas isso não é a chave mestre de ser um cuidador que está fazendo ganhar a vida através de um cuidado em que recebem um salário. Então, eu acho que o perigo dos asilos, que muitas vezes são lugares que, que, que têm também esse duplo sentido, um lugar onde você está isolado, porque os parentes não estão aí, não aparece ninguém de família está aí, de repente tô só, ao menos tenho que ver, todo esse povo que está aqui, alguns conseguem conviver com isso, como agora estou com um pano de amigos, e aí, se eles não vêm me visitar, eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha vida social, aqui está bom, tem gente que acha que é uma maravilha. Essas foram as coisas que me, me, me surpreenderam com as pesquisas, as pesquisas de Gitte de Bé, né? porque eu sempre imaginava que em asilo seria uma coisa horrorosa, mas a gente consegue ver que às vezes é bom, mas né? justamente com essa pandemia... A gente vê uma situação de muito maior risco do que ele. A gente lembra, tinha uma pesquisadora que estava interessada nos idosos, também no Ibura, né? Aí eu também. Você já falou do, do conteúdo dessas coisas. Os homens se aposentam, dizer eu já sustentei a família toda, vou ficar em casa para ser cuidado. a mulher, eu já cuidei de você a vida toda, eu vou para a rua fazer as minhas coisas. Chega, você cuide de si mesmo. Quer dizer, mas os, o, 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 que, o que quem pesquisou foi vandalagem, e é uma situação interessante, né? puxado ao lado, numa casa que ela estava visitando uma família por um idoso, dizendo você acha um jeito de me achar uma vaga no asilo? Não estou aguentando isso aqui. Não, eles, eles me maltratam, eles fazem isso, eles até dão em mim, aí não estou aguentando, mas estão sempre soltando piadas e sempre falando que eu não estou valendo nada, por favor, me ache uma vaga no asilo. Quer dizer, a solidão pode estar com a presença de pessoas que estão maltratando. Né? Eu não estou querendo fazer propaganda de asilo, porque comecei falando como é um lugar de perigo, e agora estou falando que é um lugar que dá uma proteção para, para, para muitas das pessoas que dentro das suas redes familiares, não se sentam abrigados nem protegidos, mas, mas ameaçados. Eu acho que a, a, a pandemia, quando veio, né, ele, ele colocou esses lugares como lugares de maior risco, normalmente pensado é por causa da idade, mas também por causa da chave do que é um asilo, enquanto a lógica de sua, seu funcionamento. Mesmo que se vestem de caridade, de beneficente, de, seja qual for, uh, que envolve noções de muito, muito carinho e apoio, são lugares que dependem de recursos que têm que vir a uma vida um pouco mais monetarizado e um pouco de menor, menor afeto. Né? Ah, eu acho que a gente tem, né, então, dois tipos de cuidadores, né, um é um cuidador que é um cuidador familiar, outro é um cuidador que é um cuidador profissional, e a gente tem que saber separar muito bem esses dois para entender como o idoso vai viver de acordo com quem está acompanhando ele, muitas vezes sendo os dois, porque não aguenta mais quem é da família e tem que colocar, mesmo sem condições, uma pessoa para ajudar a, a, a cuidar. Eu acho que a última coisa que, que, que eu quero comentar sobre isso é um elemento que você colocou no início, com a diferença de gênero, mas é, 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 brincando com as palavras, os homens acham importante dizer que eles descuidam que estão, não estão passando risco, que eles são teimosos, não porque é um velho teimoso, eles são teimosos porque são machos, eles, são, eles enfrentam um risco, é né? passar a vida toda dizendo que você deve se descuidar, eu lembro muito do início da pesquisa no Ibura, onde gente, oh, eu falava com adolescentes e um... um um adolescente perguntando você faz muito para a saúde e ela disse ah, eu cuido da minha tia, a minha avó também eu faço isso, e foi para um rapaz da mesma idade, você faz muito para a saúde, ah, eu estou cheia de saúde e ele faz uma, uma a, 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 e ele ao descuidar, ele é convidado menos para ser cuidado. Quando a gente vê, né, não é somente porque o homem morre primeiro, mas o homem não volta a ingressar parte da família tanto quanto a mulher. Na situação de ter idosos, quer dizer, pessoas acima de 60 anos e de uma terceira geração, dentro de casa, pensando nos coelhos, é, 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 88% são mulheres, 12% são homens. Quando a gente foi fazer pesquisa também sobre coisa semelhante na zona da mata, as casas onde os idosos estavam mais solitários eram casas que tinham um homem só, velho, e que não contava com mais ninguém. Quer dizer, ele é um potencial morador de rua, de certa forma. Por quê? Ele descuidou, então ele vai ter as consequências do descuido. Ele também não vai ser cuidado. Mesmo que o patrimônio dele pode ter ajudado no cuidado, quando ele é mais pobre, normalmente ele foi muito xingado por não ter um cuidado com um patrimônio suficiente. E se ele é um idoso com patrimônio rico, ele está lá cuidando do patrimônio dele, bem protegido por todas as coisas que ele criou em torno dele, enquanto a poder administrar capital, então, a questão do cuidado é, não, eu estou cuidando todo mundo, porque tudo que eu juntei, eu tenho que, posso ajudar a cuidar de vocês todos, mas ele ele descuida enquanto as relações entre as pessoas que envolvem afeto, são muito mais, né, eu tenho condições de fazer. Então, a ideia de cuidado e a ideia do homem cuidar, que faz parte de, de, de por exemplo, toda a existência de, de papai, no Instituto Papai, é, pai, a gente tem que ter um homem que sabe estar em contato com os seus sentimentos e querer ser um cuidador, é muito difícil com a forma que está colocada. Né? Então, em termos de, de papéis esperados, tem que ser muito mudados E, 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 e a, a, as expectativas que você tem de homens e mulheres, eu acho que cuidado é... é é muito mais fortemente. Veja quantos, quantos, quantos profissionais de saúde adoeceram dois quantos cuidadores, né, um profissional de saúde. Eles não dão as estatísticas sobre quantos desses eram homens e quantos eram mulheres, e qual era a posição dos cuidadores de saúde, que provavelmente são muito mais os auxiliares que estão ali. Né, diretamente junto às pessoas que estão doentes, ah, em vez que as pessoas que vêm fazer uma intervenção na hora que é mais crítico para o conhecimento que tem sobre o que, que a gente pode fazer para aliviar a situação dessa pessoas, que dizer, provavelmente a gente tem muito mais mulheres jovens cuidadoras, adoecendo, e não jovens profissionais masculinos, né, a ah, adoecendo. Então, aí, mais uma vez, obrigado pelas perguntas e a oportunidade de falar mais.
3: São questões muito provocadoras, né? É, bom, tem a questão da solidão que eu vou querer discutir também, mas no Cote, eu me lembrei muito é, de umas situações que eu na pesquisa que eu fiz recentemente, que foi num condomínio é, para idosos na cidade de São Paulo, que é uma pública de habitação. Então, é um condomínio onde só poderiam, podem morar pessoas com mais de 60 anos, que tenham, no máximo, uma renda de dois salários mínimos e que tenham autonomia. Essas é são questões importantes, assim, dentro da lógica do condomínio. Por que, que eu quis, quer dizer, eu acho que tem muita coisa para se discutir a partir do que eu... É, presenciei e vi ali, porque eu acompanhei durante três meses, mais ou menos, a rotina desse condomínio. É, é, e, quando o Scott estava falando da questão do perigo, eu me lembrei que, em alguns momentos da pesquisa, eu acompanhei pessoas que iam começar a morar no condomínio. Né? Então, é, eu acompanhei pessoas que estavam indo, a primeira vez, conhecer o apartamento, e conhecer o... e era muito interessante, que todas as pessoas que estavam chegando, é, elas estavam muito bem impressionadas com a, com a existência de uma portaria no condomínio e com a possibilidade de elas impedirem de alguém entra, ir para o apartamento delas, né, então eu achei, e era interessante porque isso tinha a questão da segurança pública, né, no sentido de que elas se sentiam mais protegidas, Claro, porque são pessoas de baixa renda, que muito provavelmente viviam em muito mais afastados. Eu ficava num bairro relativamente central da cidade de São Paulo, então isso já é vista muito positivamente. Mas provavelmente moravam em locais onde ou moravam com muitas outras pessoas, ou locais que não tinham portaria. Né? Então, assim, a portaria era um luxo, mas, inclusive, elas diziam assim, quer dizer que se eu proibir que meu... Sobrinho suba, ele não pode subir? Ou então, se eu proibir que meu neto suba, ele não pode subir? E tinha assim. Então, é interessante, nesse caso, realmente, essas pessoas, ir morar sozinhas, estava sendo um elemento de proteção, né? Proteção física, inclusive, né? Física e psicológica, né? Porque, como já foi comentado, aqui no Brasil é muito comum que a renda que existe na família é a renda das pessoas mais idosas, porque em alguns momentos é, é comum que a única renda seja a aposentadoria, né, e isso pode ser um elemento de reconhecimento, da bem aceita dentro do grupo familiar, mas pode ser também um elemento de, de, né, de violência física ou psicológica. Então, é, é interessante pensar, né, que naquele é, naquelas condições as pessoas, morarem sozinhas era um elemento de proteção inclusive elas as moradoras quando algum morador trazia alguém de fora para ficar na casa deles isso gerava uma grande confusão porque os moradores queriam que tivesse de fora morando ali né então isso me fez muito lembrar né dessa questão a solidão é uma questão que tem me tocado particularmente, né, eu acho que até porque eu estou sozinha, realmente, por conta das circunstâncias, e já entrei também nessa faixa etária, eh, e de repente eu não vejo isso ser discutido, porque parece que eh, eu, eu vi uma live que era, ah, é só mas quando eu fui assistir, era sobre o isolamento social, e todas as pessoas que estavam ali estavam acompanhadas das suas dos seus familiares, né, então não era solidão nesse sentido físico, né, é, eu acho que não tem sido muito discutida, e eu acho que isso faz parte de uma certa invisibilidade desse segmento social, ele está aparecendo de uma forma estigmatizante, por conta das questões dos cuidados de saúde, mas como categoria, eles são muito invisibilizados, né, aquela questão da privatização mesmo, e daí, com relação às políticas públicas, quer dizer, e aí também a questão de, de classe social faz muita diferença. Existem condomínios, ou existem casas de repouso, extremamente extremamente assim, bem equipadas e com muitos cuidadores, mas isso daí são coisas caríssimas, né? Ou quando são as pessoas de baixa renda, em geral, o que é o lado de residência e duração, que seriam as residências para as pessoas de baixa renda, em geral são instituições é, que, a, que o poder público, de alguma forma, fiscaliza e pode até dar contribuições financeiras, mas é muito difícil ser do Estado. Em geral, são terceirizadas. Né? É, e daí existem é, histórias muito, muito tristes, né? que a gente fica sabendo, é, e que não tem muito controle, é isso, é algo que está ainda muito no campo do privado, né, ainda é muito, é interessante que a gente, essa ideia de de longa duração, que inclusive está nas políticas públicas, né, nas políticas públicas para idosos tem políticas de geração de renda, que teria a ver com benefícios ou aposentadoria, e tem a política de longa duração, só que isso seria a responsabilidade do Estado e da família, né, e isso é que a família dê conta disso, né, é, o próprio presidente, em uma das falhas, falas deles, apesar de ele também já fazer parte da categoria, ele dizer, não, cuidem dos seus velhinhos, a família tem que cuidar, porque o Estado não, não pode fazer isso, né, então existe uma privatização desses cuidados e que as pessoas que trabalham as políticas sociais têm denunciado muito, mas assim, é, é muito justamente porque o cuidado ainda é muito visto como algo da, do campo do privado, né, e não se considera isso como uma política pública, existem algumas pessoas falando, né, sobre políticas públicas de cuidado, mas isso ainda é muito incipiente. É... E daí, outra coisa que eu queria falar também são a, a excelência né, das políticas públicas nesse, nesse espaço que eu estava pesquisando, condomínio, e que ele não, não tinha uma assistência médica, não fazia parte, né, mas existia o serviço de saúde, que ia lá, a, a, a unidade de saúde e saúde, e tem também, tinha também um, um programa que chama pai, que é programa de assistência ao idoso, que me pareceu muito interessante, que né, tinha um elemento acompanhante, não era cuidador, porque ele não, não fica todo com os idosos, mas ele tinha uma, se fosse avaliado que determinado idoso precisar de tipo de acompanhamento, ele teria x horas do dia, não, X horas da semana, na verdade, com a disponibilidade de ter um acompanhante para resolver qualquer tipo de demanda que ele tivesse, né? Então, desde ir fazer um exame num hospital, ir junto, como o banco resolver um problema com o cartão que o idoso não estava conseguindo resolver. Ou então, fazer a comida desse idoso, que estava sendo uma das questões é, difíceis de ele resolver. Enfim, assim, me pareceu muito interessante mas, é, infelizmente, é, era, existiam poucas unidades e estava sendo muito criticada, isso no final do ano passado, que, pelos custos, tal, custo e benefício. Né? mas me pareceu uma lógica finante para pensar, a, a, pub, do, do ponto de vista público, né? suprir algumas demandas específicas daquela população é, sem realmente ser um cuidador permanente.
0: Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é massa. Mônica, Márcia, Scott, Elaine, coisa boa estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Bom, é, eu vou na linha do que a Márcia estava falando sobre a ideia da política pública, e eu queria perguntar mesmo, uh, comentar, que se pudesse comentar algo sobre qualificar melhor essas categorias cuidado e controle, porque de repente o Estado parece uh, acordar para a existência de uma população que se foi foi uh, alojada na ideia de uma população de grupo de risco e aí acaba gerando um, um conjunto de discursos que aparecem uh, flutuar entre essas duas uh, categorias que podem constituir a política pública que é o controle e o cuidado né então o presidente na uh, claramente desconhecedor das políticas públicas e das diretrizes mais uh, avançadas no que diz respeito ao cuidado com as pessoas idosas, acaba fa proferindo falas horrendas e uma delas dizendo que, bom, é, vai morrer alguns idosos e é, o, é um ônus disso, né? O que, pode, o que podemos fazer? Cuidar dos idosos é coisa da família, não do Estado. Ele disse isso claramente em algumas falas ao longo do, da, da pandemia e tal. Então, uh, eu, e, e em algum momento também, acho que ela me comentou, que a sociedade também acaba ah, encampando um discurso mesmo de ah, tolimento da autonomia e de uma espécie de controle sobre os corpos e sobre os idosos, muito mais do que na qualificação da ideia de cuidado. Então, os é, seus velhos, ah, guardem seus velhos no sentido de, de que eles não tenham a, a, a autonomia para decidir o que querem ou não querem fazer. É, e nem tem discernimento para entender a importância do momento e de ficar em casa nesse momento. Então, ah, talvez seja um mal entendimento do Estado e também das pessoas, nessas duas categorias, que é o cuidado e, a, e o controle. Será que vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso?
2: Eu acho que. Acho que não são, não são termos que deveriam se contrapor. Porque o. Discurso do cuidado é o discurso do controle. Quando eu digo que eu estou querendo cuidar, eu estou dizendo que eu tenho algum lugar para onde eu acho você, que você deve se enquadrar. Então eu vou cuidar você para ficar mais adequado para x, para qualquer coisa, né? Vou cuidar do seu aprendizado, vou cuidar da sua, do seu, seu país interior, eu vou cuidar de seja qual for. A gente define alguma espécie de vocação que a gente tem, como a gente tomando cuidado da coisa. E ao fazer isso, a gente assume umas redes de controle sobre que tipo de cuidado é necessário para você alcançar aquilo que eu faço para cuidar de você. Então, cuidado e controle, para mim, uh, o discurso de cuidado é uma definição dos domínios onde você vai tentar uh, controlar algum elemento da vida dos outros, não quer dizer que é a vida é toda dos outros, mas algum elemento que você se sente capacitado para fazer e, além disso, você diz, ah, do resto eu não sei cuidar, né eu sei disso, é só assim sei que eu sei. Então, cuidado, para mim, não é uma coisa a contrapor, a controle, é um instrumento pelo qual você se habilita a ser visto como alguém que tenha capacidade uh, de vigiar via isso veja uh, a, a questão da política das políticas uh, que a gente está dentro deles agora de higiene pública a gente a gente pode ver desde a revolta da vacina em 1904 ninguém queria levar uma, uma, uma uma, uma vacinada, porque era uma invasão do corpo, e hoje em dia, pelo amor de Deus, tem, tem uma vacina para mim? Eu quero, eu quero. Ai, que corrida para vacinas, né? Então, a gente tem... Tá, tem médicos que estão cuidando desse conhecimento, é um conhecimento necessário sobre a doença que poderia acometar você. Eu sei lidar com as coisas que vão mexer com o seu corpo, para vocês piorar. Para fazer isso, eu vou cuidar dessa área de conhecimento. Você faça o que eu digo. Ou você vai, você vai usar aquilo que o presidente receita, ou aquilo que o médico receita, ou seja, qual for. Mas você vai, de alguma forma, né, seguir o que eu tenho como uma regra de como você deve ser, deve ser cuidado então eu, eu acho que esse essas duas coisas né cuidado e controle cuidado é a forma pelo qual pode se exercer controle sobre alguma parte do ambiente em que o, o idoso está inserido eu acho que outra coisa que trouxe que é importante é a noção a, a noção do corpo você trouxe isso eu já fiz a menção via a vacina, mas como como é interessante né o corpo que pode ser cuidado ou que deve ser cuidado, e a gente vai fazer uma espécie de escala de gerações dentro disso. Sempre se acha que a, a, o corpo feminino é deve ser controlado, e você via especialmente os meios de reprodução. Então, você tem a saúde reprodutiva, né, todo mundo pode mexer, né, a, a, no corpo feminino, os médicos, todas as equipes estão trabalhando, todo mundo deve ter opinião sobre isso. E a, o corpo feminino termina sendo, de alguma forma, a, o destino dos controles dos médicos. Quando a gente vai vendo os mais jovens, os rapazes e, e, e os adultos, eles são mais ou menos deixados de lado. E o corpo. Do velho é o corpo que agora atrai novamente a área de saúde, porque é um corpo que adoece, um corpo que é difícil de saber o que fazer, mas você pode prescrever o que fazer sem ter que depender de afeto, sem ter que depender de um vínculo mais próximo é, então, quando a gente vai para os PSF, está né, muito, muito por dentro dessas coisas, Márcia também, a gente vê né, os hiperdias são os grandes dias, né, são os dias que você junta as pessoas, vocês juntos, eles, até, até são mais divertidos que os outros dias. Né? Os profissionais lamentam, porque estão fazendo cuidado de mais gente e está considerado apenas uma consulta nas suas fichas. né Então, elas lamentam pelo lado do trabalho, mas elas estão olhando que não, esta, eu agora posso tratar tanto de mulher quanto de homem, porque a mulher deixou de ser de interesse por causa da capacidade reprodutiva, então mulher e homem se equipar, equiparam de certa forma em termos de gênero, então todos os dois estão com corpos que estão dois adoecendo. Então as pessoas se sentem muito à vontade para recomendar como cuidar dos mais velhos. Estou falando principalmente de profissionais de saúde Uh, e de pessoas que são um campo de saúde, né? uh, mas eu, eu acho que essa questão de um corpo que vai 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 piorando, vai enfraquecendo, né? Uh, e, e ele fica como bom a gente pode pode levar para frente. Por isso que gerontologia e geriatria uh, são tão presentes no trabalho da reinvenção da velhice, de Rita. Então Uh, eu acho que acho que é isso acho que o, o as políticas quando você fala né é, da, da revolta com ah mas é o destino de todos todos vamos morrer foi dito pelo, pelo por quem comanda né a, 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 o nosso trabalho na epidemia mostra esse esse, esse essa desconexão da da, da política mas é uma desconexão com a política, porque a política tem lados do afeto, como os exemplos que o estava dando, de políticas que podem lidar com certas demandas que são muito importantes para pessoas e que não vão demandar tempo, vão deixar uma autonomia desejada e vão ter o apoio que é necessário. Isso é visto como importante, então, o idoso investir que ser uma pessoa fadada a, 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 a falecer logo, né? O idoso é uma pessoa que vai ter alguma vida E que está, de alguma forma, apoiado por ações que são bastante positivas Quer dizer, enquanto a gente olha para esse com a possibilidade das políticas As políticas são necessárias As políticas precisam ter esse tipo de viés
3: Bom, essa eu acho muito interessante e muito provocadora E eu acho que Scott, eu concordo com ele né? é muito interessante que essa, o cuidado e o controle, eles estão juntos, né? eles caminham juntos, é, e, e, e tem nuances, assim, que, dentro do, do ponto de vista que vendo, é, são ressaltados ou não. Por exemplo, a questão do, a literatura mostra que o, o cuidado é muito associado ao afeto, né, e daí o afeto é como se fosse algo que que pessoa que gosta, que é próxima, que é da família, é que poderia saber cuidar. Então, é, é muito interessante como, assim, quando você escuta, eu, eu lembro que eu escutei uma senhora que o marido dela estava internado num hospital público, ela estava muito preocupada, porque ele estava em coma, e ela tinha a preocupação que eles não cuidassem dele, porque não tinha o amor que, eles, que a família tinha. Então, ela, na verdade, fazia toda uma estratégia. Ela não podia ir para o hospital, que ela também tinha problemas de saúde, mas ela construía toda uma estratégia de cuidados, garantindo que, que algumas filhas conseguissem comprar coisas para levar para o hospital, conseguir gente que emprestasse dinheiro para poder comprar essas coisas, para poder é, levar para o marido a discussão dela era essa, eles não vão saber cuidar direito. Agora, em uma outra casa dia, para idosos também, ali da guia, as profissionais que trabalhavam a dia, então os idosos iam, passavam o dia e voltavam para casa, e não passavam o final de semana. E daí era interessante, quando chegava na segunda-feira, elas diziam, olha, tá vendo, eles chegaram bem mais caidinhos, eles estão até meio sujinhos, quem casa, ninguém liga para eles, ninguém cuida deles, nós é que que cuidar. Né? Então, essa, essa lógica do, do afeto, ela é disputada para dizer que está fazendo um bom cuidado, só que, na verdade, o cuidado não necessariamente está atrelado ao afeto, né? E, ao mesmo tempo, o cuidado implica numa relação de poder, né? então uma relação de poder que, de alguma forma, é, implica num controle, né? quer dizer, se a gente está falando com relação ao profissional de saúde, é o profissional de saúde que teria a de o que deve ser feito, né? é, mesmo que isso não seja algo que a pessoa, a pessoa idosa queira. Eu me lembro que nessa, no condomínio que eu estava pesquisando, tinha uma senhora que ela tinha levado umas quedas, e daí o serviço de saúde queria que ela fosse para um asilo, e ela não queria de jeito nenhum ir para um asilo. Ela, ela era muito lúcida, então, e, e, ficou, e ficou toda uma discussão, porque o serviço de saúde ou queria que a assumisse ela, a sobrinha não queria assumir, e, ou queria que ela fosse para um asilo e ela... Ia ir para o asilo, e daí fazia várias re reuniões tal, porque não podiam obrigar que ela fosse para o asilo, já que ela é adora do condomínio, então ela, é, assim, do ponto de vista da justiça, isso seria muito complicado, mas foi uma batalha, assim, e ela acabou não indo, né ela acabou não indo para, para o asilo, mas então realmente tem a lógica do controle nas relações de cuidado, né, agora, quando se pensa, a literatura também discute muito o cuidado como algo que não é, quer dizer, que é dinâmico, que é metafórico, então, é na verdade, o cuidado é algo que está se construindo o tempo inteiro, né, então, numa lógica de cuidado, poderia-se estar permanentemente havendo uma negociação, né, do que seria melhor ou do que não seria melhor ser feito. Mas isso não quer dizer que não fique em alguma lógica de alguma dimensão de controle.
1: Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a Hugo por ter encampado a ideia de a gente trazer essa conexão com a FPB para a nossa série antropológica. agradecer muito a Mônica, a Marta e o Scott por terem está aqui hoje, né, debatendo essas questões, e a Luísa por estar aqui, cuidando, fazendo todo o cuidado <risos> técnico necessário para que o programa é, vá lá. E até a próxima.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.